0: Välkommen till Ett skepp kommer lastat, en podd från Piratpartiet. Jag heter Henrik Passmark och är biträdande partiledare. Och Idag har jag med mig en gäst. Välkommen Christian! Tack! Så, vem är du?
1: Jag heter Christian Lagren jag driver ett bolag som heter iTeam. Vi jobbar med digitalisering och gjort ända sedan... Ja, jag var åtta år och började, började programmera på den datorn som min pappa tog med mig. Tog med sig hem så att jag har drivits av sådana här frågor, digitaliseringsfrågor, egentligen hela mitt liv kan man säga.
0: Precis. Och eh, vi ska väl också vara transparenta med det. Att vi har väl, vi har ju vetat om varandra ett tag i några år nu och lite rört oss i varandras periferi, eller hur? Precis. Vi träffades väl på, ett, på Hack for Sweden för ganska många år sedan. Så att, eh, Sen dess har vi ju lite grann rört oss i den här hackathon-kollaborativa kretsen kring IT och digital utveckling båda två. Precis. Och varför är du här idag då?
1: Jag tror att jag är väl här idag för att jag har tagit initiativet till att bygga en, ett, en app som heter Öppna skolplattformen. Som ja, är till för att göra ett medborgarinitiativ egentligen för, för att underlätta för föräldrar i, i Stockholm framförallt med deras information med, kring barn och skola.
0: Precis. Och skälet till att jag tyckte det kunde vara intressant att ha en podd om det är ju att vi. Vi gillar ju den typen av verksamhet. Vi tycker vi är liksom. Ja, som rörelse sprungna lite ur samma mylla. Får man väl säga. Alltså Det här med medborgardriven digitalisering. Och öppen källkod och sånt där. Men mm. det är ju inte. Frågan är ju naturligtvis större än så. Det är ju liksom en nationell angelägenhet. Eh, kring hur, hur. Hur egentligen offentlig digitalisering. Ska gå till. Så att det, det handlar ju inte bara om ett parti, utan det är ju en, en... Eller så. Utan det är ju en stor fråga och jag vet att man har ju liksom från åtminstone vissa håll pratat om det här på bred front. Och det är ju tur det. Men det har ju varit lite turer kring det här. Så att jag tänkte börja med att fråga, vad är det ni har gjort egentligen? Rent så här tekniskt. Och varför?
1: Ja. Um, precis, Nej, men det vi har gjort är att vi har gjort en, en app då som lägger sig ovanpå uh, den befintliga skolplattformen uh, och läser samma information som den webbläsaren du har i datorn uh, och visar det på ett annat sätt egentligen. Um, så att den... Um, och, och rent, rent tekniskt är det en app då som ligger på App Store som man kan ladda ner och all källkod till den är också öppen. Så att redan från början så har vi lagt ut allting så att alla som vill titta på den kan göra det och alla som vill hjälpa till kan göra det. Men också så har vi för att också undanröja misstankar om att vi skulle kunna liksom läsa någon information själva av den informationen som den här appen visar så ligger då källkoden öppen av den anledningen också. Så vi hämtar ingen information åt oss själva, utan vi har byggt ett verktyg som alla användare av skolplattformen kan använda sig av.
0: Och det verktyget arbetar mot webbgränssnittet på skolplattformen i princip, eller hur?
1: Ja, precis. exakt.
0: Och, och koden finns på GitHub. Mm, precis. Det, är ju, det finns ju en liten rolig aspekt på det här, och det är om jag, om jag nu har förstått det hela rätt att. att ni har skapat en organisation som står bakom den här appen som heter No Free Beer, eller hur? Handelsbolag. Ja, exakt. Och kan du berätta lite varför ni valde det namnet?
1: Ja, men så här är det ju att öppen källkod betyder ju inte alltid bara gratis, även om det är många som tolkar det på det sättet. Så vi ville väl göra en poäng av att eh, om man ska göra ett, håll, bygga ett så hållbart samhälle så, så kan man kanske inte alltid bara förvänta sig att alla ska jobba gratis eh, när man jobbar med öppen källkod. Utan det kan väl finnas poäng att kunna ersätta dem som, som hjälper till och bygger olika funktioner till det här. Eh, så därför så valde vi då att ta en sida från GNU eh, som är då en organisation som jobbar eh, och eh, jobbar mycket med öppen källkod och har definierat vad öppen källkod är från början. Eh, som gjorde just den, 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 den instruktionen att eh, free as in speech är inte samma sak som free as in beer. Eh, så då använder vi det, eh, det begreppet för att säga att den, koden är gratis, appen eh, kostar 12 kronor. Men se, sen ska vi också lägga till nu att nu senaste veckan så har vi också testat att göra en annan affärsmodell, testa en annan affärsmodell att göra appen gratis. Eh, men ändå eh, vädja då våra användare om att stödja vårt arbete via frivilligt då, via Patreon. Så får vi se sen och utvärdera hur det går till. Men tanken är egentligen att inte då bli som ett, ett sånt här tomteblås i debatten genom att vi gör en app som vi alla tycker är intressant medan media skriver om den och sen så om ett halvår eller ett år så liksom är det ingen som länge orkar med det och då så slutar det funka. Utan snarare försöka bygga en hållbarhet kring en sån här app och kunna egentligen jobba med en ersättningsmodell som, som någonstans ändå finns en intäkt någonstans från.
0: Precis. Jag vill också göra en poäng där Apropå just det här med free as in speech Not, not free as in beer När det gäller mjukvara så är ju det, det som Richard Stallman då kallar för Free as in speech Det är det som är det absolut viktigaste mm. jag, har, jag har både liksom, Jag använder både gratis Free as in speech mjukvara Och free as in speech mjukvara som jag har betalt för mm. Men det viktiga är Jag kan om jag vill och förstår mm. Se vad som görs mm. Jag kan ändra på det som görs jag kan, om, jag kan om den personen som har, har drivit projektet får för sig att nu orkar inte jag längre mm. så kan andra ta vid. Precis. Det är vad fria sin speech inom mjukvara betyder och det är så otroligt, otroligt kraftfullt och viktigt.
1: Mm, det är det. Och det är just det där som du säger här nu som är viktigt för att om, du, om, du, om man tänker sig att man hjälper till i ett sådant projekt så vill man ju såklart om man säger, ja, men ska vi hjälpa till ett projekt som någon, någon annan tjänar pengar på? Och det kanske man tycker är bra eller dåligt, men men är det så att man, det kan man sagt val, men om man säger så att jag gör till ett projekt som sen kommer läggas ner, det är väl framförallt det man vill undvika. Och genom att man gör en sån här modell då, där man lägger all källkod öppet och också säger att det är helt okej okay för vem som helst som, som tycker att det här är bra att också själv bygga vidare på en ny app. Då möjliggör man för alla som är med att känna delaktighet och ägarskap över det som byggs för att i värsta fall om det är så att det här går åt två olika håll så kan det då skapas en ny app som blir bättre och det har ju hänt väldigt många gånger faktiskt i, i olika öppen projekt att de, de originalgrunderna valde beslut som kanske inte alla hällde med och då blev det en fork av det som det heter och så kan liksom en ny app uppstå och ofta så kommer de ju där tillbaka efter tagen då. men, men det är en frihet egentligen som garanterar för alla som engagerar sig att deras jobb inte kommer att förgäves.
0: Ja men visst och en sak som också är viktigt att poängtera tänker jag och som jag tror att de flesta inte känner till att väldigt mycket mjukvara som varje person använder idag alltså de flesta webbläsare. Har, har någon gång börjat- som helt öppen källkod.
1: Alla webbläsare som finns idag- är baserade på öppen källkod. Jag tror inte det finns någon som har en stängd källkod. Nej,
0: nej. nej de, är, de är baserade på öppen källkod. Men, men hela webbläsaren- är inte alltid öppen. Liksom. Jag tänker på att Google Chrome. Det finns ju proprietära delar i Google Chrome. Mm, till exempel. Mm. Men absolut. Alltså, så att det här är liksom- det är mycket mer närvarande- i vår digitala vardag- än vad jag tror många människor- Kanske framförallt inom liksom svensk allmänhet tror. Lite grann att det tråkiga här är ju att man åtminstone från offentlig, offentligt håll i Sverige fortfarande behandlar det här som någonting apart. Mm. Och då kommer vi väl os osökt in på nästa fråga. Hur har det här tagits emot. Det har ju varit min sagt blandade reaktioner lite beroende på vem man frågar. <laughs> ja. Kan du utveckla? Eh,
1: precis. Man kan väl börja den roliga delen då att när vi släppte den appen då 12 februari så var vi väldigt nervösa för hur det skulle tas emot. Eh, för att vi tyckte väl att här, vi har byggt någonting som är användbart för oss själva men vi visste egentligen inte hur bra det skulle funka för någon annan som använde den appen. Men och om de skulle tycka att, tycka att det var gjort var någonting att ha överhuvudtaget. Men vi blev ju jätteglada att direkt så gick den upp till, till på topplistan över mest sålda appar på App Store. Och den fick ett medel, medelbetyg på jag tror 4,8 på App Store. Att då jämföras med den vanliga skolplattformen som har en, ett genomsnittligt betyg på 1,1. Jag tror att det är det liksom sämsta betyget någon app har överhuvudtaget på App Store just nu. <laughs> med så många reviews.
0: Jag vill bara påpeka två saker där apropå det du säger. Den har alltså 642 separata betyg på App Store vad jag har kunnat se. Mm. De allra flesta är runt ett och många gör också, de, de känner sig nödgade att kommentera att de hade gett lägre om det hade funkat. Så att 1,1 är nog en överskattning.
1: Ja. Ja, så är det ju. Nej, men den är ju, den, alltså den, den gamla appen eller den befintliga officiella appen den är ju, och hela systemet är ju väldigt hatat och, och av goda anledningar för att det funkar så pass dåligt och är ett totalt oanvändbart system. Och det var också anledningen till att vi började bygga det här överhuvudtaget för att det, det, är, det är alldeles svårt faktiskt att hitta den informationen som man som förälder faktiskt är, är, nödvänd, eller som är nödvändigt för oss att ta del av. Så, men, så det, här, det var väl liksom den första, första då, reaktionen som fick eh, från allmänheten att vi är på rätt väg och, och man gillar det vi har gjort och det var ju fantastiskt. Eh, så. Sen så den andra reaktionen vi fick var väl från staden då, de som har eh, upphandlat och byggt den här appen eh, och systemet. Eh, de var väl inte lika glada över vårt initiativ. <laughs> Så att eh, de gick ut i media och började på direkten och säga, säga att det här kan vara olagligt och eh, tillsatte en utredning eh, där de internt då tittade på juridiken och försökte, vad vi förstår, hitta anledning till att, att faktiskt stänga ner den här appen. Eh, och eh, det försökte de med. De gjorde ett antal olika eh, ja, tekniska förändringar i sitt system då, som var tillförbara för, till för att st störa ut vår app. Eh, och sen så när inte det funkade, för vi gjorde ju bara förändringar då i vår app så någon timme senare så började vår app funka igen. Så när inte det funkade så har de då valt att polisanmäla oss som ett sätt att försöka. Eh, vad de själva säger är att, att de behöver få hjälp att reda ut vad det är som gäller, eh, men vi tolkar det nog snarare mer som ett lite skrämseltaktik för att försöka se till att vi stänger ner appen helt enkelt.
0: Alltså, I sammanhanget tycker jag det är värt att säga att det är lite oklart vad det här åbäcket till app och system faktiskt har kostat. Men det mesta tyder på att det är en bra bit över en miljard sedan 2013. Mm. Och startbudgeten var då alltså 695 miljoner. Mm. Det är jättemycket pengar för ett sånt här projekt. <laughs> ja. alltså det, vi, vi, vi hittade en uppgift alldeles nyligen att Indien precis skickade en satellit till mars för mm. en 15-del av den kostnaden. Bara för att sätta saker lite grann i perspektiv. Mm. Och det som är lite extra tråkigt med det här tycker jag det är att skolplattformen är inte är ensam eh, mm. när det gäller den här typen av, av liksom misslyckade offentliga IT-projekt. Mm. Det, det är möjligen Stockholms skolplattform är möjligen ett av de mest flagranta mm. eh, fiaskorna, men det är ju i, på, på inget sätt ensamt. Nej. Eh, och jag kan tycka som medborgare att det känns lite magstarkt. Att mm. lägga så mycket pengar på ett sånt här projekt. Samtidigt som man från kommunens sida lite grann säger att man inte har råd med vissa andra viktiga samhällstjänster. Mm. Eh, typ liksom skär ner på speciallärare och sånt där. Mm. Ja, det var... jag, jag, jag har svårt att bara liksom svälja det. Mm. Eh, och det är väl inte så konstigt. Men det jag vet Vi har ju pratat lite om det där eh, mm. och, och är ganska överens om att det här går ju, det går ju att göra sånt här på andra sätt mm. eh, som är mycket mer tidsenliga mm. och eh, ja, du berättade lite om det när vi pratade sist men hur, hur, om, om du fick liksom visionera lite grann. Mm. Eh, hur skulle sånt här funka istället?
1: Ja, precis. Jag tror, att, jag tror att det som är det stora problemet som man har hamnat i i digitaliseringen det är att vi har liksom försökt trycka in digitaliseringen i ett ramverk som inte egentligen är anpassat för det. Och sen så har vi glömt att oss av alla lärdomar de har gjort sedan tidigare när det kommit nya innovationer. För att om man jämför lite med hur det ser ut med, med flyget eller med tåget, rälsen eller med vägnätet och sådana saker så har, ju, har man ju kommit fram till att det finns vissa funktioner som staten och, och liksom det offentliga är bra på. Och det är ju liksom att underhålla vägarna och att lägga rälsen och underhålla certifikat för, för liksom på, på någon sorts ganska lång, låg nivå. Se till att det finns ett, ett sträck och över det sträcket så finns det en marknad och under det sträcket så tar man väldigt stort ansvar. Eh, medan i den digitala världen så har man inte, man har liksom aldrig tänkt sig att det ska finnas ett sträck där utan man tänker att så fort det kommer en, en ny iPhone då ska man göra iPhone-appar och så fort det kommer en Android, då ska man göra Android-appar och så ska man göra en, en Apple Watch-app eh, och sådana saker eh, i det offentliga och där tror jag att man måste börja diskutera var går gränsen för vad offentligheten ska jobba med och var går, vad ska sedan gränssnittet vara och sträcket vara i förhållande till vad Sen marknaden och vi som privatpersoner ska jobba med. Och det är där jag tror att man har lite grann gått lite för snabbt in i det här. Och det är då det blir så otroligt dyrbart. Så att när man lägger en miljard på att bygga de här apparna och så, där så, har man ju, så, så är det ju för att den, den krångliga processen att göra allt det. Och ta ansvar för alla de här informationen och varenda knapp att den ska vara tillgängligt gjord och den ska finnas med alla regler som finns. Och inte kan ändras av någon annan än just den upphandlade leverantören och all kommunikation med den leverantören ska ske på ett visst sätt och sådär. Det blir så otroligt långsamt och, och svårt att, att styra och dessutom man lägger på lag offentlig upphandling i det här så finns det inte ändring, möjlighet att ändra kraven så att de där kraven man ställde 2012 är fortfarande de kraven som ska gälla nu. Och däremellan så har det kommit TikTok och Instagram och, och iPhones och, och Apple Watches och Siri och Galexa och allt möjligt. Som ju gör att vi som människor förändrar våra krav. Eh, så att jag tror definitivt att man måste våga eh, tänka lite större och, och också börja diskutera vad går gränsen för offentliga. Och sen så hur kan man säkerställa att man jobbar mer med öppen källkod, eh, med öppna API och samverkan med, med olika aktörer som på olika sätt kan tänka sig att jobba eh, tillsammans med offentliga.
0: Jag tycker att det är intressant att du nämner just det här med vägar, järnväg och broar. Mm. Jag har nämligen en, en kusin som har jobbat med infrastrukturpolicy och utredningar och sånt. Och det som blir tydligt där är att när man, när man bygger en sån grej, och det är ju staten ganska van vid. Då, då bygger man det för att det ska förändras relativt lite. Mm. I regel så betyder en förändring i en bro någonting negativt. Alltså mm. det betyder att den faller samman. Och man bygger det också för att det liksom ska hålla... Mm. I en mindre evighet. Mm. Och, det, och det är helt korrekt i de sammanhangen tycker jag. Mm. Eh, problemet är att digitaliseringsprocesser är, otro, de är så otroligt snabba. Det mm. händer så otroligt mycket. Och både du och jag vet ju att den här förändringstakten. Den accelererar ju. Mm. Mm. Eh, vilket innebär att har man samma filosofi när man bygger den typen av system. Så mm. blir de omoderna över en natt. Mm. Och det funkar liksom inte. Nej. Så att där tycker jag att det offentliga... Man måste liksom anamma processer och tillvägagångssätt som ger en helt annan möjlighet till dynamik och snabb rörlighet. Och det är man mm. inte alls van vid. Mm. Eh, samtidigt har man ju fattat stora delar av det här i en del av våra grannländer. Mm. Eller åtminstone länder i våra närområde. Mm. Eh, I min uppfattning i alla fall. Att eh, Finland har till exempel valt en helt annan approach till det här med öppen data, öppen källkod. Det är också ett begrepp som vi inte har nämnt. Vi har ju pratat om öppen källkod, det här med att ni finns på GitHub till exempel och att vem som helst kan titta på koden. Mm. Men man har ju också en rörelse som jag vet att både du och jag har petat på med det här med öppen offentlig data. Mm. Uh, och det, fin det finns ju en del svenska myndigheter som har kommit en bit där till plantmätteriet, Men mm. man, skulle kunna komma så mycket, man skulle kunna göra så mycket mer, tänker jag. Mm. Vad
1: tror du? Ja Nej, men absolut. Och det, och det är precis det jag menar här nu. Att, att man har lagt, liksom man har spett ut den här, de här budgeterna man har till att göra alldeles för mycket. Jag tror att om man skulle ta en mindre budget och lägga den på att göra den del som verkligen är nödvändigt att myndigheter gör bättre. Eh, det, det är just på att öppna API och öppen data. Eh, för att i grund och botten så är det det vår app använder sig av. Det är information som kommer från offentligheten och det finns ingen annanstans som jag kan hämta den informationen. Den ska vara verifierad, den ska vara säker och den ska vara kontrollerad att det är just jag som begär ut den här. Och det är otroligt viktigt att myndigheten verkligen kan ha koll på de här sakerna. Men där har, ju, där har man ju då i Stockholm stad inte riktigt haft koll på det. Och jag gissar att det beror på att man har haft liksom lite för mycket fokus på både att göra det gränssnittet snyggt och användarvänligt sådär, Samtidigt som man ska underhålla ett säker, bygga ett säkert system. Så man har liksom inte fått det, varken det ena eller det andra. Men så att jag tror att absolut att man ska liksom göra de här långsammare processerna och saker som inte ändras så där jättemycket. Jag tror, inte, jag tror egentligen inte att i grund och botten att om 50 år att, att det kommer vara så att man har något annat än ett schema för, för barnen. Liksom. På något sätt finns det nog ändå något schema för barnen. Det finns säkerligen något behov av att informeras i någon sorts veckobrev liknande variant. Och man säker säkert en matsedel om 50 år också. Så att, att bygga och ta en investering är att säkerställa att man gör ett bra, en bra standard och ett bra API för att säkerställa att både lärare och föräldrar och elever får få liksom ett, ett säkert och tryggt och bra sätt att få just den informationen. Det tror jag att man kan göra med någorlunda traditionella processer. Men att bygga de gränssnitt... Jag tror att de, på fem, de här 50 åren kommer vi säkert ha bytt appar och gränssnitten nu vi hämtar det här kanske eh, 20 gånger eh, under tiden. Så att, det är liksom, så att man får prata om att vissa delar av det här behöver en väldigt snabb process och vissa delar kan man faktiskt tänka lite mer långsiktigt på.
0: Jag, jag tror att det också handlar om just det här att man Alltså att man måste göra väldigt skillnad på det här som vi amen, äh, människor som är inom din bransch kallar för backend end och front-end. Mm. Äh, för det, för det, det som du pratar om när du säger liksom, amen, det här gränssnittet ni har byggt till exempel. Mm. Det, det finns ju på den nivån där, äh, där tekniken interagerar med människan. Mm. Äh, och det är där det sker, alltså det är ett område där, det sker, där förändringarna sker snabbt. Mm. Medan det här andra som du pratar om, det är liksom... Ja, det ligger, ja men nu vet jag inte exakt hur det ser ut i skolplattformen fall men säkerligen så ligger eh, liksom informationen i någon slags SQL-databas till exempel kan man mm, väl säkert.
1: Nej äh, det gör det inte, den, den, den informationen som finns där, den ligger ju massvis med olika system och det är därför som det blir så pass komplext för de har ju köpt upp ett schemasystem från någon och de har köpt upp ett eh, system för, för att lagra eh, då eh, det Olika typer av betyg och sådär från ett annat system. Och det de egentligen ska göra här då det är att de ska ha ett system som, eller ett gränssnitt, ett API då, som samställ, sammanställer all den här underliggande informationen på ett sätt. Så att den, de, de, och det är där man kan säga att de har en backend. Allt som ligger bakom det kallas för backend, och allt som, som ligger ovanför det eh, kallas för fronten. Eh, så att de. Om staden och det offentliga kan bli bra på att bygga backend, Och säkerställa att informationen där finns på ett bra sätt. Och sen så har man ett väldigt tydligt gränssnitt. Då. Det är det gränssnittet som kallas för API. Eh, om det gränssnittet blir väldigt bra. Eh, då kan man eh, sedan bygga fronten ovanpå det APIet. Och det är egentligen så det ser ut. Eh, och det här kan man ju då jämföra med. Eh, att man har standarder på olika saker. I, i den vanliga världen också. Att det, om du har. Eh, om du har eh, polismyndigheten så har man ett pass eh, eller, eh, och, eller och ett pass är en standard som, all, som man kan använda sig av oavsett hur varje land hanterar sina interna databaser och strukturer för folkbokföring och sånt där så är ju passet motsvarigheten till ett API, ett, ett, ett sätt där man skriver information på ett visst sätt så att man kan jämföra dem med varandra och att det är enkelt för vem som helst som ser ett pass att kunna liksom, jämföra och, och kontrollera de uppgifterna som finns där Ja, så att det handlar om att hitta de här gränssnitten och väldigt tydliga gränssnitt och, och det tar ett tag innan man landar i vad som är ett bra gränssnitt men om man har en process för att jobba med de gränssnitten då eh, klarar man av att göra det på ett bra strukturerat sätt om man inte klarar av det då blir det väldigt osäkert för alla och det blir väldigt dyrbart för alla. Och man måste byta de här gränssnitten, vilket gör att alla då applikationer som körs ovanpå de gränssnitten också måste bytas ut.
0: Jag tänkte också ett sånt där begrepp nu. Det, det blir ju så att man får spränga in lite pedagogik, men mm. du, du pratar om ett API. Jag, jag är inte säker på att jag har förstått vad ett API är, men som jag har förstått det. Så mm. är det liksom att det vi ser när vi tittar på när vi, när vi liksom tittar på Word eller App Store eller vad som helst. Det är det man brukar kalla för GUI, alltså eh, använd, använda gränssnittet. Mm. Medan ett API är liksom ett gränssnitt för maskinanrop precis. från datorer. Så det är ett gränssnitt för datorer kan man säga om man förenklar lite.
1: Ja, det kan man säga. precis.
0: Det finns ju en, en distinktion där man brukar prata med, med öpp, öppna API och får man då anta API som inte är öppna? Mm. Hur förhåller sig det?
1: Den definitionen är ju inte en juridisk definition.
0: Nej, eller hur?
1: Så det där är Öppna API det brukar ofta snarare handla om en service. Att man har en, när man har ett öppet API, då har man också sagt att så här, vi kommer inte ändra på det här APIet så mycket. Utan det här är till för er att använda det av. Och vi, om vi ändrar någonting i våra API-definitioner, för det vill man göra ibland. Då har man ett sätt att kommunicera med alla de apparna eller externa beroenden som finns på sitt API.
0: Så att egentligen handlar det bara om hur det när man väljer att. Vara.
1: Ja, precis exakt. Men man kan säga också att ett API är som ett fönster. Ett fönster som, man kan, som är öppet som man kan titta i. Och Det kan vara ett, ett stängt fönster, men det är ändå ett fönster. Och det där har man då liksom i, i den här juridiska definitionerna börjat beskriva, eller i provisammälan och sådana där saker. Så har man blandat ihop det där lite grann och så tror man att det där med, med att det är stängt är ungefär som att det är en låst dörr, vilket det inte är. utan det här handlar, här handlar om bara om man, om man väljer att titta in i det där fönstret eller inte. Och man kan, så att, ja, det, det är liksom en, en detaljnivå på det där när man pratar om öppet och stängt API som egentligen kanske mer är intressant att, att fundera på när man, när man pratar om det, det kommersiella.
0: Ja, men då har vi ju avhandlat vad API är och hur de funkar. Men vart står vi nu liksom? Vad är det för teser och fronter som Stockholmstad driver den här konflikten på egentligen?
1: Det utgångsläget för Stockholmstad är ju att de har ju möjligheten att egentligen inte driva några konflikter alls. De, vi har ju varit öppna hela tiden att vi vill samarbeta och lämnat fram ett förslag att ni kan ta ett myndighetsbeslut och tillåta att den här appen finns och bara så länge ni gör egentligen samma sak åt alla då som är intresserade av att göra på samma sätt som vi så har ju de full möjlighet att göra det utan att göra någon upphandling av oss eller något sånt där som de ibland hänvisar till. OSL men det har de då valt att inte göra utan de har då valt att öka konflikten och de har gjort det då på tre olika sätt. Det ena är ju att, att inte lämna ut dokumentationen för jag har ju begärt att få ut dokumentationen av det här api Och det gjorde jag redan i december förra året. Men det har de då valt att sekretessbelägga enligt 18 -8, tror jag det är i ja, de här juridiken, OSL ja, precis. Eh, och sen så har de då tagit ett beslut om det eh, och det beslutet har vi eh, överklagat så att nästa steg för vår del är att få tillgång till den här dokumentationen eh, och, och där kommer det nästa steg vara i kammaretten eh, så där håller vi på att ta fram ett, eh, ett förtydligande då, ett klargörande av eh, hur vi ser på det här eh, och, eh, och det är ändå så att det är en allmän handling eh, som det här APIet eh, är. Själva dokumentationen är ju en allmän handling och de hävdar ju som att det finns en, någon sorts sekretess på själva dokumentationen i sig vilket eh, antingen skulle betyda att de har, inte har någon säkerhet i själva den tekniska säkerheten utan att allting bygger på att det är en, liksom en hemlig dokumentation och att det är där liksom, säkerheten sitter och det skulle ju vara ganska anmärkningsvärt i så fall. Eh, eller att, eller att um, de helt enkelt bara inte vill se att vi, vår app finns där att man använder då i så fall den här typen av uh, sekretess på felaktigt sätt uh, egentligen. Uh, så att där tror ju vi då att de har ett säkert API, det kan vi se och de har en dokumentation, det har vi fått bekräftat, den är upphandlad men de väljer ändå att inte göra den tillgänglig då till oss och det, det är väl det vi tror är nästa steg då, att de faktiskt fri, tillgängliggör den här API dokumentationen till oss då så det är väl en front då som är igång och sen så har ju de då sin polisanmälan som är gjord då mot oss och där de då försöker säga att vi gör någon sorts dataintrång när vi hämtar information om våra barns scheman och jumpapåsar som vi då har rätt till att läsa om vi loggar in med en webbläsare med vanlig Google Chrome eller sånt där. Men när man loggar in med vår webbläsare då skulle det innebära att man gör någon sorts datorintrång i det då, Vilket är ganska märkligt i sig. Och sen rör de till det ganska mycket i sin utredning där de blandar ihop olika saker. De säger att vi har publicerat en dokumentation som är hemlig då. som de säger, Samtidigt så säger de att vi inte har fått tillgång till den dokumentationen så det är svårt att svårt att liksom egentligen veta vad de menar med det. Eh, så att antingen har de lämnat ut en dokumentation och i så fall är det en allmän handling, eller så har de inte gjort det och då kan vi inte ha avslöjat den i så fall. Så det är ganska märkligt att de gör den typen av eh, argumentation i en juridisk utredning och de och de flesta eh, juristerna jag har pratat med och jag har blivit uppringd av ganska många eh, alltså väldigt kända experter inom det här området som blir upprörda när de läser den här eh, utredningen och, säger att, och undrar också vem det är som har skrivit den överhuvudtaget. Eh, vilket vi också begärt ut och försöker få reda på vem på staden som faktiskt har skrivit den här dokumentationen och står bakom den. Och det är ingen som vill kännas vid det. Eh, så de hänvisar bara till att det är en, en promemoria som ingen ska då, eh, ta ansvar för. Eh, men polisanmälan vet vi är signerade av Lena Holmdahl som är utbildningsdirektör för utbildningsförvaltningen.
0: Alltså det här är ju otroligt spännande. Mycket av det här visste ju inte jag. Och hade du sett mig nu så hade du sett mig sitta och spärra upp ögonen. Jag jobbar ju med sådana här frågor till vardags. Jag, jag har ju en hel del kunskap om hur OSL faktiskt funkar. Även om jag inte är jurist för det är ett av mina arbetsverktyg. Och när jag hör hur man pratar kring det här så blir jag ju minst sagt beskimrad. För, för jag hade aldrig kunnat... Alltså hade jag betett mig så här i relation till OSL på jobbet så tror jag inte att min arbetsgivare hade blivit så glad. <laughs> men, det, men det vet jag förstås inte. Det som gör mig förvånad här lite grann är att det finns ju ändå ett eh, prejudikat. Det eh, vi, vi har ju pratat lite om det men jag letade upp det för några veckor sedan. Där, jag tror att det var Helsingborgs kommun, men jag kommer inte ihåg, det kan ha varit någon annan också. Som hade skapat ett automatiserat beslutsstöd för socialbidrag. Facket var då lite tveksamt till, facket för då, socionomerna var lite tveksamt till hur den här algoritmen faktiskt fungerade. Så man begärde ut den, alltså källkoden, som offentlig handling. Då, då försökte man skydda den med hjälp av affärssekretessen vilket då domstolen kom fram till att det höll inte. Källkod är kod, är text, är offentlig handling. Så enkelt var det. Så då fick man ut det. Som kuriosa kan jag säga då visade det sig dessutom att någon hade hårdkodat in personnummer i den koden. <laughs> Och man, lä man lämnade ut den då. Det var ju inte kanske... Alltså, så det var rätt mycket som var tokigt gjort från mm. kommunens sida även där.
1: Men jag tror att i alla de här fallen så tror jag att det handlar egentligen kanske inte om illvilja lika mycket som om okunskap. För jag tror att...
0: Det tror jag också, det är jag om.
1: Jag tror ju att det finns, eh, en, en del av det här tycker jag ändå man kan liksom lägga på oss i allmänheten. Att vi har faktiskt inte ställt krav på våra politiker att kunna eh, de digitala frågorna.
0: Nej du är helt rätt.
1: Och ändå så har vi liksom, ja, myndigheter och tjänstemän som förvaltar system som är uppköpta för flera miljarder. Eh, och som kanske inte riktigt alltid har den kunskapen. Och de har blivit tillsatta av personer som inte heller har kunskapen om vad det är för frågor de, de faktiskt upphandlar.
0: Ja ja, Nej, men så är det ju.
1: Någonstans så tror jag att så det här vi har pratat om med APIer och sånt där, det kan man tycka är en, är liksom en, en liten petitessfråga. Men... Det är ungefär som att säga att nu när vi ska ha liksom rinnande vatten i alla lägenheter i ett hus så är det liksom ingen som bryr sig om att ha liksom en lagstiftning och att det ska finnas koll på standarder och liksom ordentlighet vad gäller VVS-frågor. Bara för att ingen bryr sig om liksom hur VVS-systemet ser ut så ska man liksom strunta i det. Så vi måste ju ställa krav på, på kompetensen och i ledarskapet att vi faktiskt har koll på de här grejerna. Och att vi nu, vi, nu hamnar ju vi liksom som privatpersoner i kläm för att vi har både ett rättssystem tror jag, som inte riktigt har koll på de här, de här skillnaderna vad ett API är och vi han, han, behöver hantera liksom en myndighet som sitter och, och famlar med information om saker som de allra flesta i liksom den digitala branschen och som experter. Och som är säkerhetsexperter eller dataexperter eller överhuvudtaget bara är programmerare och utvecklare. De flesta som sitter, vi har ju programmerare i det vanligaste yrket i Stockholm. Så att det finns ju all, varenda människa som sitter och använder sig av de här skollapparna har ju liksom frustrationen. Det är ju inte bara att det är dåligt byggt och sådär, utan det är också för att man vet hur enkelt det är att göra, göra rätt. Och ändå som har man inte gjort det.
0: Men det ska man ju också nämna, alla ni som står bakom det här, eller i alla fall de allra flesta, har ju liksom barn i skolåldern.
1: Ja, så är det ju.
0: Många har i alla fall. Så att ni föräldrar. Också. Ja, precis.
1: Så det är en viktig poäng. Och jag tycker att så här, det, man, det jag ser framför mig i ett, ett samhälle där man faktiskt eh, kan bygga de apparna och automatisera massa saker i den här byråkratin. Och så där. Att man kan se ett helt liksom, väldigt effektivt sätt att, att samverka mellan det offentliga och liksom, civilsamhälle och näringsliv. Och så. så att när du ska lämna som företagare ska lämna in dina skattedeklarationer, om du har ett sätt att automatiskt göra det, så, så förväntar man ju sig att man kan göra det. Och där har ju Skatteverket varit väldigt proaktivt och jobbat väldigt mycket på det här sättet med liksom olika typer av API och gränssnitt. Så att, så att liksom de här programvarorna som du har när du driver ett företag och sådär har ju enkla sätt att överföra information fram och tillbaka mellan Skatteverket. Och det är samma sak i skolan, har det inte riktigt hänt riktigt på det sättet. Så där har, man, där har man kommit efter och då måste man ju ställa krav på liksom utbildningsministern att nu ska vi säkerställa att, att det finns att det faktiskt händer saker i det här området. Om då inte utbildningsministern har koll på de här frågorna så, så är det ju liksom en, en systemfråga eh, som vi måste prata om. Så att jag hoppas att det här kan bli valfrågor i, i, i nästa valrörelse att, att säkerställa att vi kan jobba med de här att inte upp, återupprepa de här problemen som uppstår hela tiden.
0: Ja, det vore ju trevligt. Alltså, och jag tänker på en sak som den gamla...
1: Det kan man lägga till att det handlar ju mer om att piratpartiet ska driva frågan. Jag tycker att Centerpartiet och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och, och Miljöpartiet och Moderaterna alla har ju liksom ideologiska tycker jag, dimensioner att fundera på de här frågorna. Hur mycket vill man? Ska staten göra mycket eller lite? Ska det finnas mycket stort näringsliv? Ska det finnas små företag? Ska det finnas stora företag? Var, där tror jag att de här frågorna behöver hanteras och pratas om. Och, och vi behöver utbilda oss i det. Och, och det är slutan att det kommer rätt personer på rätt platser som faktiskt utvecklar det här på rätt sätt. Och utan det så kommer det gå långsamt. Och vi ligger sist i de här frågorna i OECD.
0: Jag vet. Där kommer vi också in på en annan, ett annat problem med sättet man jobbar idag tycker jag. Och det är att sättet man handlar upp digitala tjänster gör ju att i praktiken så är det bara otroligt stora företag... Som kanske inte egentligen är så där jättesnabba och rörliga alla gånger. Utan där du får de här ganska styltiga produkterna som kan delta i upphandlingen. Så som upphandlingsbestämmelserna ser ut idag. Mm. Uh, och, och det är lite så här: det där går igen på flera ställen i politiken. Nu sidetrackar vi lite, men det är lite samma sak som man har gjort med coronastödet. Där man i mångt och mycket offrat småföretagarna. Mm. Och det, det, alltså man, man har ju fortfarande en idé i svensk, liksom ja, man får kalla det industripolitik- att det mesta värdet genereras av stora företag. Men jag tror inte att det är så idag riktigt på det sättet.
1: Nej, nej så är det verkligen inte.
0: Framförallt inte i den här sfären. Och då måste man våga tänka annorlunda. Mm. Annars blir det lite som... Alltså, Jan Stenbeck brukar ju säga det att tekniken slår politiken. Mm. <laughs> och just nu så är vi tyvärr i mångt och mycket där- men utan att ledarskapet hängt med alls. Mm. Och då får, man, då får man, man får otidsenliga bestämmelser. Bestämmelser som trots goda intentioner slår fel. Och bestämmelser som liksom... De, de, de skapar inte den nytta som skulle behövas. Nej. Och jag menar som jag brukar säga apropå det du sa. Det finns ju flera piratpartister som säger det att... Egentligen så skulle vi önska att vi var onödiga. <laughs> det sa ju... Vår grundare är att hans mål var ju in i riksdagen, fixa allt som är fel och sen lägga ner. Mm. Och så ser det väl inte riktigt ut idag. Men, men jag skulle önska att vi var det men jag ser inte riktigt att vi är det idag.
1: Nej, precis. Nej, men det, det är viktiga frågor Och, och de här, det du nämner här med liksom, stora och små företag har ju grund och botten med en... en, liksom, en... En, en systemanalys av vårt sam, vår samtid som har saknats egentligen eh, att göra. Och, och det är att vi har gått ifrån ett industriellt samhälle där vi har liksom haft ganska bra koll på läget. Vi har, liksom, vi har byggnormer och vi har, vi har bestämt oss för hur liksom breda vägar ska vi ha och, och hur högt upp ska el, eluttagen sitta. Och vi vet hur vi bygger vårt samhälle i den fysiska miljön medan sen har vi gått in och över till ett digitalt samhälle och det har ju hänt, accelererat något otroligt mycket bara det senaste året med, med på grund av corona eh, och som ju har tvingat oss till att göra, leva på ett helt nytt sätt på många sätt eh, och då, liksom, då blir de här frågorna aktualiserade på i, i, liksom, i mycket snabbare takt hur vi ska faktiskt hantera vår digitala infrastruktur eh, där vi inte har så mycket standarder och i den, i den förändliga tid som det är så måste man nog våga liksom pröva sig fram lite igen eh, och inte stå och göra jättestora upphandlingar av helt nya jättestora system. Utan, eh, och där är ju marknaden och det, och det är småskaliga och vi, vi små byråer som gärna hjälper till i de här frågorna i de här komplexa utmaningarna som har expertis inom det området. Vi blir som sagt, precis som du säger, inte inbjudna och där finns ju ett jättetydligt exempel på det med Riksbanken som ju nu ska ta fram en e-krona där man har då gjort upphandling som i slutändan led, har lett fram till att det bara är de största konsultfirmerna som, som har fått möjligheten att vara med i där. Vilket vi tycker är jättesynt för vi, hade, vi har ju massvis med erfarenheter av blockkedjor och hur man bygger agila och komplexa projekt och har, ju, har liksom metoder som verkligen funkar för den typen av komplex utveckling. Där man faktiskt inte kan svara på alla frågorna och göra en stor upphandling utan man måste experimentera sig fram. Och där hade vi, hade vi kunnat komma mycket snabbare och mycket billigare fram till saker som, som verkligen användare hade kunnat få vara med och bygga och hela samhället och bankerna och hela finansiella systemet hade kunnat vara en delaktig i den processen. Men nu har man valt att liksom lägga oss en stor leverantör som sitter i sin egen kammare och gör sina egna experiment och sen gör de en rapport om året. Och sen kan jag, sen kan jag garantera att om tre år eller fyra år så kommer det att stå där med en stor upphandling som också har fallerat och kostat en miljard.
0: Det är lite spännande att du säger det. Jag, jag har också jag har ju följt den, den processen också. Och fögaförvån, för det kommer till ungefär samma slut. <laughs> ja. Du nämner någonting viktigt där också, som jag tror att det offentliga måste lära sig. Mm. Våga experimentera småskaligt innan man gör något storskaligt. Det är man inte bra på idag. Alltså jag, jag vet inte om du är bekant med begreppet, men jag skulle gissa det. För jag, för jag har plockat upp det på it-sektorn där man pratar om fail fast. Mm. När man inte har alla svar, vilket man per definition inte kan ha i en värld som förändras oerhört snabbt. Då måste man, alltså, man måste våga göra saker i liten skala för att ta reda på vad som funkar och inte. Och sen när man ska implementera det i större skala. Mm. Då måste man i sin tur fundera på hur alla vi upp det här. Det är också en konst i sig. Mm, det det. Men det där laborativa tänket har man saknat i offentlig mm. sektor. Och det tror jag är synd. Även om man kanske inte har det själv så behöver man kunna möta det. Och, och liksom inte bara slå ifrån sig. Och det är man inte bra
1: på. Vi brukar använda begreppen som kommer från en, en metod som heter CUNIFIN. Det är ett krångligt ord, men C-Y-N-I-F-I-N. -I -I som pratar mycket om skillnaden mellan komplexa problem och komplicerade problem. Och, och, och enkla och kaotiska problem. Alltså man definierar problem i olika domäner. Och i varje domän så kan man beskriva olika egenskaper av ett problem. Och, och i den komplexa domänen där måste man experimentera. För där kan man inte, liksom, hur mycket den utreder så kommer du inte komma fram till svar som gör att du blir säker ändå. Utan du måste först liksom, du måste börja göra någonting för att du ska lära dig hur det materiet i problemet är som du försöker lösa. Eh, och då finns det två stycken liksom, experiment man kan göra. Det ena är fel. Eh, är, fail safe eh, då är det så här experiment som om de fallerar så, eh, eller de får inte fallera eh, eller så gör du eh, safe to fail och om du har ett safe to fail experiment då kan du i princip säga så här att jag vill eh, jag vill experimentera med lunchmatsalen på ett universitet eh, och alla de som går till den lunchmatsalen får 100 kronor i e-kronor och sen så får de alla sin lunch. Eh, och fallerar det så i värsta fall så får väl, liksom, ja, då får väl man, den som gjorde experimentet betala för luncherna. Det är inte så himla farligt men det är inte liksom, du sätter inte det här i händerna på hela svenska befolkningen samtidigt en tisdag. Eh, så den typen av experiment skulle man gärna vilja se hända. Alltså att man experimenterar och kanske begränsar det och man kontrollerar det och man kanske utfärdar nya pengar som man experimenterar med inte tar befintliga pengar som finns från det gamla systemet. Ja, och det där, så att genom att tänka på det sättet så kan man faktiskt få processer som där man, för att det kan ju i det offentliga så blir man väldigt nervös för man, man har lagstiftning att förhålla sig till och man har väljare att förhålla sig till man vill inte ta så mycket risk. Man
0: är väldigt rädd för att göra fel
1: Ja, men man kan ju fortfarande experimentera, bara man sätter liksom en, själva definitionen av experimentet blir tillräckligt äh, väldefinierat ja, ja. Så det, där finns det ju massvis med metod, metodik för hur man jobbar med de här grejerna
0: Det finns ju sektorer där man har jobbat med det i hur många år som helst inte bara it utan även medicinen jobbar mm, ju så precis. och har gjort det liksom i 50 år. Exakt. Så det är ju, alltså jag tänker bara att det är så här att man, alltså det, det knyter ju an lite till det här som vi brukar gilla att prata om också med resiliens och redundans. Mm. Alltså um, när man har system som är så kritiska att de inte får fallera. Då måste du ju ha redundans i det systemet, annars blir du väldigt sårbar. Mm. Men, men det är någonting som man, liksom, menar, som man väljer att och, och lite granna glömma bort, jag, i den moderna världen. Och Där har du också det här: när man ska göra nya saker, mm. ja, men gör det i begränsad skala mm. då så kan det inte gå så illa. Nej,
1: precis, exakt. Ja, men du har, jätte, du har helt rätt i det. De här studierna man gör på min, min, mindre befolkning och gör väldigt kontrollerade tester och så där i olika stadier och så. Det är väl typiskt sådana typer av som man måste titta på om man ska göra en e-krona. Jag är inte säker på att man gör det däremot.
0: Nej, det tror jag inte heller tyvärr. Mm. Men mm. Du, nu börjar vi sväva ut lite i och för sig intressanta domäner. Men det börjar nog ändå bli dags att runda av, mm. tror jag. Så att jag vill tacka dig för det här. Och... Vi kommer säkert få anledning att prata om det här mer, tror jag i både det här och andra forum. Så att, eh, på återseende i någon form skulle jag säga.
1: Ja, tack så jättemycket. Och är det så att någon eh, känner för att lära sig mer om det här projektet så kan ni läsa hela tidslinjen och alla de här dokumenten. Vi försöker vara så öppna vi kan i projektet också. Så gå in på skolplattform.org. Och använd det som exempel när ni vill prata om olika frågor och hjälp gärna till om ni hittar någonting som ni hittar som är fel och sprid gärna ordet om det.
0: Precis, det ska vi uppmuntra. Mm, det är som sagt i det kollaborativa finns styrka. Ja, det gör det. <laughs> tack för din medverkan Christian och kära lyssnare, vi hörs igen.
1: Tack så jättemycket för att Hej. Hej.